0: Manchmal hat man einfach Glück im Leben. Ich meine, in Spanien zu sitzen, in dem Land, was von der Krise echt verdammt getroffen wurde und trotzdem nicht so richtig was von der Krise mitbekommen? Hm. Aber Anna hat auch ein bisschen was getan für ihr Glück. Sie wurde nicht einfach nur vom Glück geküsst, sondern sie schafft es einfach, sich anzupassen wie ein Chamäleon und das Leben zu genießen und es auf sich zukommen zu lassen. Wie genau? Das erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Ja, herzlich willkommen im Podcast, liebe Anna. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Wir haben uns das letzte Mal im Oktober 2019 gesehen, live,
1: richtig? Ja, das stimmt. Allerdings, ja, schon lange her.
0: Ja, das war tatsächlich auch mein letzter Urlaub bei euch da in Spanien. <lacht> ja, stimmt. Wir, wir müssen den Zuschauern, glaube ich, mal erklären, was genau du bzw. du und dein Freund in Spanien gemacht habt.
1: Ja, dann legen wir gleich mal los. Also erstmal vielen Dank für die, für die Einladung. Freut mich sehr. Ähm, ja, ich bin Anna, 24 Jahre und ja... Ich war jetzt seit Sommer 2019 bis Juni 2020 in Spanien und ziemlich am Anfang der Zeit kamst du ja uns ähm, besuchen und die Woche, die war auf jeden Fall ziemlich cool, als du da warst. <lacht> mhm. Ja, ich bin mit meinem Freund nach Spanien gegangen, einfach weil wir zu der Zeit offen waren für was Neues. Wir wollten, wir wollten ins Ausland ähm, eine neue Sprache lernen und so weiter und so fort. Und zudem hat mein Freund Luis eben spanische Wurzeln da wollten wir auch den Hintergrund näher kennenlernen und ja einfach mal bei der Olivenernte und Mandelernte dabei sein, da auch die Landwirtschaft näher kennenlernen, ähm, eben von seiner Familie und Umgebung und ja, das haben wir dann da gemacht. Und es war so krass, ich weiß noch, wie wir irgendwie einen
0: Monat vorher oder zwei Monate vorher, ich weiß es nicht mehr, saßen wir im Planten und Blumen ja. und du hast mir tatsächlich eine Flasche von einem ultra leckeren Olivenöl mitgebracht. Also ich kann nur auch an allen Zuhörern hier sagen, wenn ihr richtig geiles Olivenöl haben wollt, ich verlinke Annas Kontaktdaten in den Shownotes. Das ist echt, also so leckeres Olivenöl hatte ich noch nie probiert und was ich da niemals gedacht hätte, ist, dass ihr sagt, ja, und nächsten Monat sind wir halt da. Ich so, bitte was? Du bist doch Erzieherin hier in Hamburg. Ja, nee, also ich habe das jetzt hier alles so äh, beendet und wir ziehen jetzt nach Spanien und wir machen uns da mit einer Olivenfarm, äh, sagt man das so, oder Plantage selbstständig und pressen da jetzt unser eigenes Olivenöl. <lacht> die, die, die verrückte Nudel. Äh, ja, ich suche eh noch ein Urlaubsziel für Oktober und dann haben wir Knall auf Fall einfach den Flug gebucht und hätten nie gedacht, was 2020 passiert. Und das ist tatsächlich, ja. Das stimmt. Gerade Spanien war ja auch schwer betroffen ne, von Corona ganz am Anfang.
1: Ja, definitiv. Das stimmt, ja. Das ging dann echt relativ schnell und ähm, ja wie du sagst, wir saßen da und ja, irgendwie das war dann so greifbar, dass wir dann nach Spanien gehen. und Aber es, irgendwie, es musste halt einfach so sein, dass wir da uns ja, das ging ja auch dann relativ spontan, dass wir uns in Hamburg da nochmal gesehen haben. Aber das musste, glaube ich, einfach nochmal sein so. Und auch, dass wir dann da über deinen Urlaub gesprochen haben, dass wir dann gesagt haben, ja, komm doch einfach zu uns, ähm, Oktober passt eh gut, da haben wir auch noch keinen Besuch und so ja. und das, das, ja, das musste, glaube ich, einfach sein so, weil ähm, es war echt, ja, für dich, glaube ich, auch richtig cool, für uns cool, wir haben da auch echt gute Gespräche geführt und ja, denken hätten wir es definitiv nicht können, was da ein Jahr später los ist. Ja.
0: Wer warst du zu diesem Zeitpunkt, die Anna Ende 2019? Welche Visionen, Träume, Vorstellungen vom Leben hattest du?
1: Ähm, ja, also Ende 2019 bei mir, es war ja eigentlich jetzt schon ein bisschen früher jetzt so, ähm, vor der Spanienreise, sage ich jetzt einfach mal, wo ich halt einfach so offen für ein neues Kapitel war. Wir wollten ins Ausland, wir wollten neue Leute kennenlernen, eine Sprache lernen. Ich glaube, das kennt bestimmt der eine oder andere, der das auch, der so eine Auslandserfahrung auch schon mal hatte, so der einfach so vor diesem Punkt steht, ähm, schon auch so dieses Ungewisse, einfach so, einfach bereit für alles, was, was, was neu ist und was auf einem zukommt, so und für alles und genau. Mhm. Und ja, das war dann auch 2019 noch so, das war dann einfach so, ja, die Anfang der, der Zeit in Spanien, das war halt natürlich noch, ja, komisch, ungewohnt, man macht sich 100 Gedanken und irgendwie, man muss sich, man muss halt erst ankommen und ja, mhm. genau. Hattest du gedacht oder hattest du irgendwelche Ziele für 2020? Ja, was wir vorhatten, war eben mit dem Olivenöl. Ähm, wir sind ja dann schon mit dem Hintergedanken nach Spanien, dass wir gesagt haben, ja, wir schauen mal. Ähm, wir haben schon vor, dass wir damit was machen mit dem Öl. Ähm, weil wir 2019 das, ist das erste Mal nach Österreich und also ich bin immer aus Österreich, mein Freund aus Deutschland, also deutsch-spanische Wurzeln. Das hört man gar nicht, dass du aus Österreich bist. <lacht> ja, ich habe mich halt auch schon ein bisschen angepasst. Nein, alles gut.
0: Ja, Entschuldige, ich wollte dich nicht
1: unterbrechen. Nee, alles gut. Ähm, so, jetzt habe ich einen Faden also jetzt verloren.
0: Ähm, völlig irritiert. Verloren. Genau, du warst bei deinen ja. ähm, Zielen für
1: 2020. Genau, wegen dem Öl. Mhm. Genau, also mit dem Hintergedanken sind wir dann schon eben nach Spanien, dass wir gesagt haben, wir wollen da einfach die Landwirtschaft auch ein bisschen näher kennenlernen. Wir wollen uns das anschauen und dann auch einfach damit was machen und einfach wieder das frische Öl dann nach Österreich zu bringen. Und mhm. das war halt so dieses Ziel, wobei wir eigentlich jetzt nicht wirklich wussten, wie und was und eben, weil wir da einfach auch diese sprachliche Barriere hatten, also ich zumindest, ich konnte, weiß nicht, ob ich zwei Sätze bilden konnte, bei Louis ging das definitiv schon besser, aber war jetzt auch nicht ähm, perfekt. Und deswegen hatten wir da schon noch ein paar ja, Barrieren, wo wir sagen, die müssen wir noch überwinden, bevor das überhaupt, damit das irgendwie geht und irgendwie war es ein bisschen ungreifbar. Aber wir haben gesagt, ja, wir wollen das und irgendwie, irgendwie wird es schon klappen und wir wir sind einfach bereit dafür, dass wir uns diese Herausforderung stellen und das ähm, machen, genau so. Mhm.
0: Wann hast du gemerkt in Spanien, dass da irgendwas
1: naja, ja, 2020 passiert, was nicht ganz so cool ist? Ja, was nicht ganz so cool ist, das ist, kann ich jetzt so gar nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, also es war definitiv zu dem Zeitpunkt dann ganz am Anfang. Wir waren da, also der Plan war ja dann bei uns, Wir sind zu Weihnachten waren wir dann in Österreich kurz und dann eben sind wir wieder nach Spanien und haben dann im Januar die Oliven geerntet. Und dann war der Plan so, okay, wir machen da jetzt, wir drucken da jetzt Etiketten, wir machen da jetzt Step-by-Step, Step, was zu tun ist, damit wir möglichst bald das Öl nach Österreich kriegen und hatten jetzt so geplant gehabt, Ende Februar, Anfang März, dann nach Österreich mit dem frischen Öl und da dann mit dem Vertrieb loszulegen und so weiter. So, der Plan kam natürlich anders dann, weil wir Ende Februar, also bei uns mit den Etiketten, es haben sich da ein paar Sachen quergestellt, mhm. das hat sich dann auch ein bisschen nach hinten gezögert, jetzt war es schon Mitte März und da hörte man ja dann schon hier Österreich, Deutschland, Spanien, überall so, okay, irgendwas ist da halt so. Und ähm, wir haben uns dabei jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben eigentlich einfach nur weitergemacht und gesagt, ja, wir, wir, wir müssen das ja halt jetzt machen, was wir machen müssen. Wir können jetzt da nicht irgendwie, was sollen wir denn jetzt machen? Und bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann hieß, so, ähm, die Druckerei von den Etiketten ist jetzt zu. Und dann hieß es, noch so von ein paar, also von Familie und ein paar Leute, die halt sagen, ja, kommt schnell nach Hause, wir müssen nach Hause kommen und mhm. ähm, bevor da die Grenzen zu sind und wir haben uns eigentlich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich, ja, kaum damit beschäftigt oder nicht viel mitbekommen und wir dachten uns, was passiert hier, was ist los, warum, wie, was, keine Ahnung, ähm, und dann haben wir gesagt, wollten wir eigentlich alles noch ganz schnell fertig machen, damit wir in, innerhalb von zwei Tagen die Sachen packen okay. können und nach Hause fahren können. So, dass dadurch, dass dann alles auch zugesperrt hat und dann auch wirklich die Grenzen schon zugemacht haben, haben wir gesagt, so aus, stopp, passt. Wir bleiben jetzt hier. Und das war, ja, zu dem Zeitpunkt, das war dann für uns so, okay, ähm, der Plan ist jetzt einmal über den Haufen geworfen worden. Wir mhm. müssen jetzt das Beste draus machen. Wir bleiben aber jetzt hier und machen da einfach vor Ort das Beste. Und jetzt im Nachhinein gesehen, war das definitiv die beste Entscheidung, die wir gemacht haben. Absolut. Ich kann ja auch bezeugen, wie idyllisch und schön das bei euch da war. Also ähm,
0: Anna und Luis haben da wirklich ja ein kleines Häuschen in Spanien, nähe Granada, gehabt. Und als ich im Oktober da war, ich zehre heute noch von dieser Ruhe. Also Abends hat man maximal die Grillen gehört und am nächsten Morgen wird man von Vögeln geweckt. Ich schlafe hier in Hamburg grundsätzlich mit Ohrenstöpseln. Das habe ich da gar nicht gebraucht. Ich hatte Ohrenstöpsel dabei und ich habe sie dann irgendwann rausgetan. Ich dachte, wofür? Es war so unglaublich leise, dass es für mich als Workaholic fast schon unheimlich war. Und heute denke ich mir, och, ich würde so gerne wieder hin. Ja. Insofern habt ihr wahrscheinlich so von diesem ganzen Tohu Wabuhu da gar nicht so viel mitbekommen, oder? Um euch herum eher, ja, Olivenbäume, Mandelplantagen
1: als dicht gedrängte Menschen, die man jetzt gerade eh meiden sollte, oder? Ja. Das stimmt auf jeden Fall und das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir bleiben da und wir können da auch bleiben. Wenn wir jetzt in Madrid oder in irgendeiner Stadt gewesen ähm, im siebten Stock, dann hätten wir ganz sicher auch die Heimreise angetreten, mhm. aber wir haben gesagt, wir haben, also das ist ein Haus, wo wir da sind, da ist rundherum nichts, wir können da sein. Da, ja, es läuft uns da nichts dazwischen. Es kann uns da eigentlich gar nichts passieren. Wir haben auch, wir, wir können raus. Es, also da könnte es uns nicht besser gehen. Auch nicht mal in Österreich jetzt, da wäre es besser. Deswegen haben wir uns dann auch dafür entschieden. Und mhm. definitiv war das die beste Entscheidung. Ja. Ja. Wie habt ihr da trotzdem irgendwie was von Corona mitbekommen? Ähm, ja, also in Spanien waren da ja auch die Ausgangsbeschränkungen. Die, das war ja ziemlich streng eigentlich von Anfang an. Also es hieß eigentlich gleich Ausgangssperre und also komplett, komplett. Das war ja so, denn in Österreich, Deutschland gar nicht so extrem und auch ziemlich lange. Ähm, ja, uns hat das jetzt, ja, es war jetzt für uns kein großes Problem, weil wir sowieso ja viel zu Hause waren. Mhm. Ähm, und dadurch haben wir gesagt, okay, bleiben wir halt jetzt noch mehr zu Hause oder müssen wir ja, mhm. haben wir dann auch gemacht und ich habe tatsächlich dann 50 Tage das Grundstück nicht verlassen mhm. und Luis war halt dann vielleicht zwei, drei Mal, einmal in drei, vier Wochen einkaufen und ähm, wir so wirklich was von Corona mitbekommen haben wir, ja wir haben eigentlich, ja wir haben nicht wirklich was mitbekommen, wie, nur halt, wenn wir halt dann wieder mit Leuten gesprochen haben und man kriegt dann halt wieder was mit, wie es in Österreich und Deutschland abläuft. Aber wir hatten jetzt keinen Fernseher, wir hatten, ja, wie gesagt, wir waren ja kaum nicht unterwegs, wir waren ja nur zu Hause und in der Zeit haben wir uns jetzt nur für unser Business ähm, konzentriert, also nur auf unser Business konzentriert. Wir haben da sonst eigentlich nichts gemacht, wir waren draußen, wir waren nur für uns, wir, also es war eigentlich die schönste Zeit, wir haben da ähm, in der Zeit so gut wie gar nichts mitbekommen, nur das, was man was man halt dann so hört von den Leuten und dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir, hat, also wir hatten ja Spanischunterricht auch, der fand halt dann auch online statt und, und das war natürlich so, okay, das ist halt jetzt nicht normal, sage ich jetzt mal, aber ja, genau.
0: Aber war auch machbar. Hätte ich eigentlich da noch, ich bin ja, als ich euch besucht habe, immer joggen gegangen, hätte ich zu dem Zeitpunkt noch joggen gehen dürfen oder war das auch verboten?
1: Nee, da war, also es war komplett
0: Ausgangssperre. Nichts ging. Ach,
1: krass. <lacht> auch kein Wort. Mhm.
0: Das war ja hier in Hamburg noch ein bisschen humaner, sage ich jetzt mal. Was heißt humaner? Man weiß es auch nicht. Ne? Wäre es besser gewesen oder war es gut so wie in mhm. Hamburg? Also ich habe mich schon sehr gefreut, dass ich wenigstens noch, wir hatten ja auch so einen tollen Sommer, dass ich wenigstens noch um die Alster laufen konnte. Ich ja. meine, die Fitnessstudios hatten ja auch alle geschlossen im ersten Lockdown. Mhm. Und ähm, ich durfte, obwohl ich habe ja eine Marschfraktur gehabt. Mhm. <lacht> dass, Stimmt. Äh, trotz Trotzdem bin ich halt dann irgendwann und dachte, ja komm, scheiß drauf wird schon nichts mehr sein, aber ich darf ja sonst nichts machen irgendwie. Ja. Äh, ja. Und dann konnte ich wenigstens noch um die Alster laufen gehen und das wäre auch schrecklich gewesen. Also ich ja. bin da ja so ein Bewegungsmensch. Ja, du sowieso <lacht> das ist ja die größte Strafe. <lacht> ja. Wahrscheinlich wäre ich da noch bei euch gewesen, hätte ich mir wahrscheinlich irgendwie einen Schlingentrainer um die Olivenbäume gemacht und dann TRX geübt oder sowas.
1: Genau. Ja, ich habe es tatsächlich auch mal versucht, dann, ähm, weil ich ja davor vor, die, vor diesem Lockdown ja auch regelmäßig joggen war und so. Das ging mir dann auch ein bisschen ab, aber wir, wir haben trotzdem, wir hatten ja echt diese, ja, wir konnten einfach raus, aufs Feld, sage ich jetzt mal, mhm. obwohl man ja auch nicht raus darf und so, aber eigenes Grundstück ist halt dann doch erlaubt gewesen und das war einfach, mhm. ja, das ist halt schon wichtig. Absolut. <lacht> ja, ich muss sagen, es war dann auch für da, dafür, das war dann, da war gar nicht viel Zeit, dafür Wir waren dann so mit uns selber beschäftigt und die Zeit, also jetzt im Nachhinein, wenn ich mir denke, 50 Tage war ich da so, verflogen wie zwei Wochen oder so und, ähm, aber wenn ich jetzt nach vorn blicken würde und sagen, okay, 50 Tage, ich bin jetzt nur zu Hause, dann kommt mir das jetzt schon ganz schön lange vor.
0: Total. Hast du aus der Zeit auch irgendwas gelernt, dass du jetzt zum Beispiel sagst, das hat Luis und dich zusammengeschweißt oder ihr habt da besonders viel Zeit fürs Business gehabt oder irgendwas,
1: was du so mitnimmst aus der Zeit? Das kann ich auf jeden Fall. Also das erste Learning ist auf jeden Fall, ähm, ja, es läuft nicht alles immer so nach Plan. <lacht> mhm. Und man muss einfach das Beste draus machen, egal, egal in welcher Situation es ist, und ich glaube jetzt generell auch Corona, das hat manche hat es halt mehr erwischt, manche weniger, oder so wie dich jetzt ähm, als Musikerin, ich meine, das ist halt ähm, von heute auf morgen, wenn halt dann gar nichts mehr läuft, ist, ist, ist natürlich eine andere Situation als mhm. bei jemand anderen. Und ich habe, also ich bin in der Zeit dann generell, oder wir sind einfach, wir durften echt einen riesengroßen Schritt ähm, wachsen. Wir haben halt dann auch einfach die, ja, es war ein herausforderndes Jahr, wir haben aber halt auch einfach die Herausforderungen angenommen. Haben auch einfach wieder gelernt, so auf uns selber zu hören, weil natürlich die, die ganzen Regeln, die ganzen Maßnahmen, das haben wir auch gemacht. Wir sind zu Hause geblieben, aber wir haben ja trotzdem dann geschaut, dass wir jetzt uns nicht selber irgendwie, ja, wir haben einfach geschaut, dass wir trotzdem jetzt unseren, auf unsere Bedürfnisse schauen und ähm, uns das, dass, dass wir das tun, was uns gut tut und uns jetzt nicht da zu viel ähm, Negatives auf uns zukommen lassen. Mhm. Das ist so
0: wichtig. Ne? Ich hatte das auch eine Zeit lang. Eine Zeit lang habe ich gedacht, so gerade in dem halben Jahr, wo ich ja eigentlich fast alles auf die Musik gesetzt hatte und den Lehrerjob mhm. sehr runtergeschraubt hatte. Und dann fiel halt alles mhm. aus. Das war die denkbar schlechteste Zeit, die ich dafür gewählt hatte. Ja, eben. es ja, auszuprobieren. Ja, eben. Man konnte ja keine Ahnung. Ja. Und mein, meine ersten Gedanken waren so, ach Mist, ich muss jetzt Geld verdienen. Okay, was kann ich noch für ein Business machen? Ich habe hunderttausend Pläne gehabt. Und dann dachte ich, okay, mhm. damit gehe ich jetzt an den Start. Und dann kam wieder eine neue Entscheidung von uns unserer Regierung, wo ich dann dachte, okay, geht jetzt auch nicht mehr, okay, nächstes Business. Und ich dachte, irgendwann habe ich mich kaputt gemacht und dann habe ich genau das irgendwann erkannt, was du jetzt sagst. So, es ist gerade eine Krisenzeit. So, und ich gehe jetzt an mein Erspartes, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich hole mir jetzt das, was ich eben brauche. Und wenn es gesunde Ernährung ist und wenn die ein bisschen teurer ist als ja. irgendwo Billig-Punch vom Aldi, dann ist es so. Mhm. Aber ich mhm. kann jetzt nicht meine Gesundheit und meine Psyche aufs Spiel setzen, nur weil ich
1: denke, oh, ich, muss jetzt, ich muss jetzt Geld verdienen. Ne? Oh Mann. Ja, es funktioniert halt nicht immer. Ich weiß ja auch noch, wie du, als du eben bei uns dann warst, du meintest so, ja, du hast jetzt vor, dann da im Frühjahr dann die Stunden zu ähm, reduzieren, eben als, als Lehrerin und du willst das halt einfach noch mehr in die Richtung gehen und wir haben ja darüber gesprochen und richtig cool und was du alles für Pläne hast und hast da ja dann auch mhm. die Aufträge reinbekommen schon für 2020 und ja richtig cool hast dich richtig gefreut und so und wir uns natürlich für dich dann auch und, mhm. und ja so endet sich das halt. ja.
0: und alle alle Sachen die ich da geplant habe nee, Moment es war einmal noch ein Oktoberfest das war natürlich 2019, das habe ich noch gespielt, das habe ich da ja auch bei euch geplant, mhm. plus ähm, ein hier auf dem Weihnachtsmarkt, Santa Pauli, der fand mhm. ja 2019 auch noch statt, mhm. den habe ich ja auch dort geplant und alles dafür geschrieben, aber die ganzen Kundentelefonate, die ich da wirklich tagtäglich geführt habe, die sind halt alle abgesagt worden, alle. Also ich hätte die ganzen, die hätte auch einfach am Pool liegen können und mit mir eine Weinschorle trinken.
1: Ja, aber das, aber das ist ja irgendwo auch so ein Zeichen, weil du, ich meine, du, ja, du du warst ja schon auch hier um um doch ein bisschen runterzukommen und Urlaub zu machen, sage ich jetzt mal. Aber du konntest jetzt nicht wirklich abschalten oder das Handy mal auf die Seite legen. Und vielleicht war das ja auch einfach mal jetzt so ein Zeichen, dass du sagst, okay, ja, man muss halt vielleicht doch einfach mal alles auf die Seite legen und ähm, wird, ja, sich jetzt einfach mal eine Erholung gönnen. Auf jeden Fall, ja, das haben bestimmt auch einige gemerkt,
0: Also ich glaube, so ganz schlecht war die Ruhe nicht. So klar, mhm. wenn man so an das Finanzielle gedacht hatte, dann mhm. kam der emotionale Stress, vor dem, ja gut, da gibt es andere Methoden, sich davon zu befreien, damit meine ich jetzt nicht Alkohol, nein, sondern sowas wie Meditation oder sonst was, mhm. was auch immer zu einem passt, aber dieses Runterkommen, ja. das war... Das, das kannte ich auch gar nicht. Ich konnte ja auch nie irgendwie zum Beispiel Yoga, wenn du Yoga gemacht hast, das war ja für mich. Oh Gott, nee, das ist mir viel zu ruhig. <lacht> das musste ich jetzt gezwungenermaßen lernen, insofern. Ja. Aber, aber nochmal zu dir. Also, ich erinnere mich, dass ihr dann irgendwann nach Hamburg kamet und wir haben uns hier, die Restaurants hatten zu dem Zeitpunkt dann auch geöffnet, natürlich mit Hygienemaßnahmen.
1: Ja. Und
0: war für euch sehr, naja, nimm mir ein Adjektiv. Vielleicht befremdlich oder wie würdest du sagen, als ihr dann ja Maske tragen musstet, plötzlich
1: ja. und Hände desinfizieren? Also so richtig, stimmt, das war im Sommer dann, als wir kurz in Hamburg waren, so mhm. richtig bewusst geworden, so was jetzt da wirklich abging, eben mit Maske, so wie du sagst, Maske, Hände waschen, desinfizieren und so weiter. Mhm. Ähm, was ja die eigentlich ihr ja schon dann relativ früh mitbekommen hat. Ähm, es hat das bei uns auf jeden Fall gedauert, weil wir eben, oder ich eben 50 Tage dann eben nur zu Hause war, sprich auch noch nie, was mit, mit, man Maske, mit Maske zu tun hatte und so. Mhm.
0: Ähm,
1: als wir dann auch das, nee, das war das erste Mal, genau, das war dann so, wir hatten eben Spanischunterricht und dann eben immer online. Und dann hieß es eben die ersten Lockerungen Ende Mai. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, wir können jetzt den spanischen Spanischunterricht wieder offline machen, aber halt so mit Abstand und mit den Sicherheitsmaßnahmen und irgendwie, es war eigentlich Abstand so, das war irgendwie schon noch, Komisch. Und ja, dann kam unsere Spanischlehrerin da zu uns und irgendwie, wir wussten gar nicht, wie wir uns, wie wir uns verhalten sollten. Wir haben uns natürlich voll gefreut, dass wir uns wieder sehen, aber irgendwie so, hm, ja, es war einfach voll komisch und mhm. ja, befremdlich und auch dann, dass, als wir das dann erst das erste Mal wieder so in die Stadt sind, dann alle mit Masken und irgendwie, äh, das, also da habe ich oder wir mhm. dann erstmal so richtig kapiert, was da eigentlich so richtig los, los ist und eigentlich mhm. auch schon die letzten ja das letzte Monat wo wir halt, ich sag mal auch zum Glück gar nichts mitbekommen haben und ja so war es dann natürlich mhm. dann auch in Deutschland Österreich wenn so also ich in meiner Heimat und so wenn man dann halt alle wieder mit mit also alle hier das erste Mal so mit Maske sieht okay. ist halt dann schon nochmal noch mal anders ja
0: jetzt haben wir ja schon Januar 2021 ihr seid in
1: Österreich Du hast dich entschieden, dort auch wieder als Erzieherin tätig zu sein, richtig? Genau, ich bin jetzt wieder seit ja, seit gute drei Monate bin ich wieder halbtags als Erzieherin tätig. Ähm, ja, einfach weil wir, also unsere Pläne, ja, wir planen jetzt auch sowieso gar nichts mehr mhm. erstmal. Wir mhm. hätten geplant gehabt, dass wir jetzt im, im Januar eigentlich jetzt wieder zur Ernte in Spanien wären. Ja, aber. Da das jetzt alles auch ins Wasser gefallen ist, haben wir jetzt gesagt, ja, wir, ich bin jetzt, wir sind jetzt sowieso erstmal noch in Österreich und da passt das jetzt auch erstmal wieder ganz gut.
0: Mhm.
1: Genau. Und, unser, und unseren Vertrieb und im bezüglich Olivenöl und eben auch Mandeln, was wir haben, darum kümmern wir uns nebenbei. Und also nebenbei, das, das machen wir hauptsächlich und ich arbeite nebenbei als Erzieherin, sagen wir mal so. Mhm. Genau.
0: Ja. Hat sich da im Erzieherjob irgendwas drastisch geändert zu Vor-Corona-Zeiten?
1: Definitiv. Ähm, also ich kann natürlich jetzt nicht so, also ich, ja schon, aber ich war jetzt direkt vor Corona nicht als Erzieherin tätig und ich war ja zwei Jahre als Erzieherin in Hamburg ähm, und habe jetzt hier beim, in Österreich am Land eigentlich noch nie als Erzieherin ge gearbeitet, außer Praktikum. Deswegen habe ich jetzt so natürlich nicht den kompletten Vergleich, aber trotzdem ist es natürlich ähm, läuft es anders ab, ähm, weil natürlich für die für die Erzieher es ist es nicht wirklich ein es sind ähm, es ist keine Routine für die Kinder es ist keine Routine für die für die Erzieher irgendjemand fällt immer aus dann ist wieder alles zu es ist irgendwie halt einfach schon
0: ja ich glaube in Österreich da müsst ihr euch ja auch als Erzieherin jetzt neue Regelungen ständig testen lassen richtig genau ja wie stehst du dazu?
1: Ja, ähm, entweder testen lassen oder eben diese FFP2-Maske tragen. Mhm. Ja, ich finde es, es ist eigentlich jetzt nur, selbst wenn sich jetzt jeder immer testen las lässt und es fällt dann jemand, dann, dann viele Tests stimmen ja dann natürlich auch nicht. Dann fällt jemand aus, dann muss wieder das ganze Konzept ähm, über den Haufen ge ähm, geschmissen werden. Es fallen ja teilweise auch Erzieher, so viele aus, dass die Kitas zugesperrt werden müssen. Also es ist eigentlich nur Chaos und also ich, ich halte davon jetzt ehrlich gesagt nicht so viel von der Testung.
0: Aber dann machst du es ja eigentlich genau richtig. Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, du passt dich immer den Gegebenheiten an, so ein bisschen dieses Chamäleon-Prinzip
1: und planst nicht, sondern guckst mal, was auf dich zukommt. Ich glaube, das ist in solchen Zeiten die beste Lösung, oder? Auf jeden Fall, das muss man auch. Also ich bin generell ein sehr spontaner Mensch und habe jetzt damit kein, kein Problem, dass man sagt, okay, man mache ich spontan, ich schaue mal einfach, was passiert. Aber ich glaube, das ist jetzt wichtiger als zuvor. Ja. <lacht> Ja, das stimmt.
0: Ja, das ist ja auch ein schöner Tipp für unsere Zuhörer. Erstmal sage ich, danke Anna. Ähm, ja, und dann überlegt ihr doch mal, wie ist das bei euch? Könnt ihr euch auch so anpassen wie Anna und Luis und guckt einfach mal, was passiert? Oder seid ihr eher so die Planer? Ihr könnt das gerne in die Kommentare posten oder natürlich auch mir direkt per Instagram schreiben, per Facebook. Hier findet ihr mich, @saxophonist_in_Hamburg. in Hamburg. Zusammengeschrieben Saxophonistin du mit PH. Ich werde auch meine URL verlinken und natürlich werde ich auch Anna und Luis verlinken, denn dieses Olivenöl müsst ihr wirklich, oh, ich, ich kaufe es mir immer wieder. Ein Liter Flasche steht bei mir und es reicht schon, das wirklich über einen Salat zu teufeln. Es ist einfach mehr braucht man dann nicht an Dressing. Ich kann es nur empfehlen, will aber jetzt auch keine Werbung machen, denn darum soll es ja hier nicht gehen. Aber wenn ihr noch Fragen an sie beiden habt, könnt ihr sie natürlich kontaktieren. Alles dazu findet ihr in den Show Shownotes und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. <musik>